0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 40 eh, de charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Llegamos a un número redondo, a mí me gustan los números redondos y hoy hay un episodio especial, espectacular. Pero antes quiero presentarme, yo soy Rana Fong y del otro lado del continente, del charco, como dicen algunos, mi queridísimo Saturnino. Amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rana. Aquí muy emocionado por, por este episodio tan redondo, ¿verdad? Número 40. Y además, no pudo ser una mejor manera de celebrarlo que como lo vamos a hacer. Hablando, cómo no, de esta obra maestra, ¿no? ¿Es Blossugas en Magic una obra maestra? Bueno. Lo, lo, responderemos. lo
0: responderemos, lo responderemos. Tal cual, tal cual. Eh, antes que nada, gracias a todos los que están suscritos a este canal, suscritos al canal de Satur. Eh, los que están escuchando en Spotify o en otras plataformas, ahí les recomendamos dejar eh, comentarios donde puedan y obviamente Activar las notificaciones de cualquier plataforma donde nos escuchen para que cada vez que subamos un nuevo episodio, ahí estén preparados, atentos y sobre todo en Spotify, si nos siguen dejando cinco estrellas que venimos ahí full cinco estrellitas, se los agradeceremos mucho y en este canal cuando terminen de ver y escuchar este episodio, obviamente les pedimos que comenten eh, a través de los comentarios de YouTube, en este caso. Bueno, como ya vieron en el título, eh, Blue Tour, Sex Magic, Track por Track es el disco elegido en esta ocasión, justo eh, cuando estamos grabando esto, el disco está a punto de cumplir 32 años.
1: 32 añitos cumple wow, ya, parece wow. que fue ayer cuando celebramos el 30 aniversario, ¿te acuerdas? Que hicimos un directo hablando del 30 aniversario, Totalmente. y ahora ya son 32.
0: 32, impresionante, un disco que para mí, ustedes ya saben que es, es mi disco favorito de la vida, no solo de los Peppers, sino ese disco que me cambió la vida, y en este especial, en este episodio, no solamente nos vamos a centrar en hablar de canción por canción, como hacemos con todos los discos, sino que me gustaría primero empezar preguntándote, amigo, cómo llegó este disco a tu vida, en qué momento, y qué fue lo primero que sentiste cuando, cuando lo escuchaste.
1: Bueno, este disco llegó a mi vida junto con los cinco anteriores, ¿eh? junto con los cuatro anteriores, perdón, los cuatro anteriores y One Hot Minute, porque yo había escuchado Californication y By The Way. Entonces ya cuando me pasaron la discografía completa, ahí en seis discos, fue cuando empecé a escucharlos todos y ahí fue cuando aluciné, ¿no? Con lo que incluían esos discos y más concretamente hubo dos que llamaron muchísimo mi atención que fueron Blood Sugar y One Hot Minute, ¿no? Fueron de esos, de esos seis primeros discos de la banda los dos que más captaron mi atención y ahí, si bien en ese momento aún no apreciaba todo lo que había, con el paso del tiempo cuando vas profundizando en el disco, cuando te vas dando cuenta de la dimensión que tienen sus canciones, de lo que supuso el disco en la historia de la banda, ahí te das cuenta de que, de que te encuentras ante un trabajo excepcional.
0: Totalmente. Yo me acuerdo que, bueno, yo había escuchado solamente una canción de los Peppers Crates, de Payne, eh, cuando salió Mars Milk, yo no conocía la banda, no tenía ni idea que había un disco que se llamaba Mars Milk, pero me salió un video ahí en un canal de cable de, de Test The Pain, me llamó mucho la atención esta banda, me gustó ¿no? eh, musicalmente, el estilo, los colores, todavía no estaban tan, tan tatuados, pero ya se habían tatuajes eh, y algo diferente musicalmente. Cuento esto porque creo que el contexto de la banda eh, eh, en el 89, 90, cuando sale Mars Milk, fue cuando entran John Frusciante y Chad Smith eh, a esta banda, después del fallecimiento de Hal Slova, que es su, su guitarrista original, eh, y el alejamiento de Jack Irons, eh, su baterista original con el que habían grabado The eh, Uplift Moffo, el disco anterior a Mars Milk, y la banda empieza de alguna manera. A sonar diferente, a buscar otro camino, y si bien muchos conocemos la historia que no estuvieron, sobre todo fui muy contento en la grabación de Mars Mill porque los, lo hicieron como sobregrabar muchísimas guitarras y, y, y en un estilo en el que él quizás no era el que más le gustaba, eh, la banda de alguna manera empieza a consolidarse con Brown Ground, ¿no? a nivel de las radios, empieza a ser una banda que no solo era la banda eh, que estaba explotando en Los Ángeles, sino en Estados Unidos empezaba a hacerse más conocida, pero todavía no tenía el reconocimiento internacional. ¿Por qué? Yo creo, porque todavía no tenían ese hit que te hace meter... ¿no? En, en, en todas las radios, eh, que inclusive algunos pueden llamar más comerciales. Todavía le faltaba dar un pasito. La banda eh, sabe que tiene un disco bajo la manga que podría ser ese, pero tampoco estaba convencida de seguir con la compañía de EMI. Eh, y aparece una oferta de Warner Bros. que la banda decide finalmente irse ¿no? a, a una compañía nueva y a trabajar con un productor que ya habían buscado pero que él les había dicho, no, yo no puedo trabajar con una banda que, que vivan en drogas y que vivan de, de fiestas, por decirlo de alguna manera, que era Rick Rubin, amigo. Rick Rubin apareció en el momento justo,
1: ¿no? La figura de Rick Rubin fue clave eh, en varios aspectos. ¿no? Primero, en este disco, evidentemente fue clave. Sin Rick Rubin este disco no sería como, como fue. De hecho, Rick Rubin de algún modo fue un desbloqueador de poderes, ¿no? podríamos decir dentro de la banda, porque animó a Anthony, por ejemplo, a atreverse con unos registros más, más suaves, ¿no? más alejados de, del rap, del rock que habían hecho anteriormente. Rick Rubin fue el que encontró ahí en aquellos apuntes la letra de Ander de bridge y dijo, ¿qué es eso? No, es un poema, es un poema, no, no es un poema, intenta cantarlo, intenta, le animó, ¿no? Ese tipo de personas son muy, son muy importantes en, en la vida de las demás personas porque son gente que ayuda a sacar cosas que uno tiene dentro y que quizás, no, por, por vergüenza, por pudor, no no lo haría, pero aquí en pues mira, se atrevió a hacerlo y con el resto de la banda fue igual, él realmente aportó mucho en cuanto a a sacar ¿no? el, el potencial que tenían dentro, tanto, tanto John, Chad, como, como Flea, que consultaba, podemos ver en el documental de Funky Monks cómo consulta, cómo prefiere la línea de bajo, así o así, la toca de las dos maneras, y Rick pues dice, no, mira, prefiero así, así. Realmente Rick Rubin fue, fue vital en este disco, y no solo en este disco, no ya conocemos la historia de la banda y sabemos que eh, Rick Rubin de alguna manera ha sido como, como se puede decir el Quinto Pepper, ¿no? podríamos decir, en tanto a la importancia que ha tenido en, en los posteriores discos de la banda, salvo en ahí en uno de ellos, ¿no? En de Kerwai que no estuvo, pero bueno, dejando al margen ese, ese momento, Rick Rubin a día de hoy continúa con los peppers. De hecho, el año pasado, pues tuvimos dos discos publicados por o sea, producidos, producidos por, por Rick Rubin, Así que Rick Rubin es una figura absolutamente vital dentro de la banda y en particular dentro del disco que nos ocupa hoy.
0: Clave, clave totalmente. Eh, creo que uno de los de los también consejos más importantes que tuvo, sobre todo con Fli, es tocar menos, ¿no? Porque Fly venía de ser un bajista, de meter slab, de meter por todos lados, y acá dijeron, bueno, ok, la banda tiene que sentirse toda, tiene que todo estar en su lugar, eh, y él mismo, y se ve lo que decías, ¿no? en, sobre todo en, en Funky Monks, que para mí es un documental que hay que ver de la mano, de. después de escuchar este disco hay que ir automáticamente que ir a ver Funky Monks, que justamente muestran el proceso de grabación en, en esta famosa mansión en Los Ángeles, y él en un momento de Wayne ¿no? que le dice, hazlo más sencillo, no, no toques tantas notas, ¿no? eh, y queda un bajo espectacular, ¿no? un bajo inolvidable, una, una línea espectacular, y creo que la magia sobre todo de Rick Rubin fue esa, ¿no? Tenerlos a todos en una casa cada uno grababa en diferentes habitaciones eh, convivían y dormían ahí, menos chat, bueno que dicen que le daba miedo a los fantasmas, entonces se iba todas las noches y to volvía todas las mañanas a grabar en la mansión, eh, pero creo que logró una conjunción y una armonía con la banda eh, espectacular, y ahora cuando ya nos metamos en el track por track también vamos a descubrir ciertas cositas que se grabaron en algunas canciones, que decís wow, no, detalles de producción eh, y cosas que quizás hasta que no ves cómo las grabaron, las escuchas en el disco pero no terminás de entender bien cómo fue fue, eh, y creo que ese proceso para mí es fundamental para que este disco tenga todo lo que contiene su título. Tiene sangre, tiene eh, azúcar, tiene sexo a, 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 por doquier, ¿no? por, sobre todo por las letras eh, bien marcadas de Anthony Kiedis en varias de las canciones, y tiene magia, que creo que es la magia que necesitaba esta banda para definitivamente consagrarse. Eh, y un detalle más antes de entrar en el track por track, amigo. El año 1991... Fue un año impresionante para la música, sobre todo en Estados Unidos, eh, y muchos lo comparan con el 71 que había sido el, el último, ese gran año, donde muchísimas bandas de rock fueron cosechando eh, a finales de los 60, eh, broncas, rabias contra el gobierno y, y una espiritualidad musical que acá se repite en diferentes bandas en otro mundo que no era tan diferente, pero sí, eh, y es un año donde Metallica sales, saca su disco negro, el debut de Persian Content, que es, para muchos todavía sigue siendo el mejor disco de la banda, La explosión de Nirvana, ¿no? Sale Nevermind y es el disco que rompe todo en, en, en los listados de.. de, de de hits de, de Estados Unidos, es, es la banda que de alguna manera vuelve a poner en la palabra punk rock ¿no? en el universo, eh, con toda este, esta movida que después se desató del grunge. Eh, 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 Bad Motor Finger de eh, Soundgarden, los Guns N' Roses hacen su disco doble. O sea, es un año, y me estoy olvidando, Actun Baby de YouTube 2 Screamadelica, eh, no sé, un montón de discos. Es una época que evidentemente el rock de Estados Unidos estaba necesitando un cambio y Blue Charles Sex Magic creo que es un gran aporte para esa mezcla de el punk mmm, no tan punk de Los Ángeles, el funk con mezcla de rap, eh, el, el cambio del rock alternativo junto a James Addiction. Creo que los Peppers supieron también meterse en esta oleada de grandes artistas que definitivamente despegaban con discazos como todos estos que nombramos, ¿no?
1: Exactamente, este Blood Sugar es que irrumpió, ¿no? Irrumpió con muchísima fuerza dentro de, de ese año plagado de discazos y es, es difícil, es meritorio ¿eh? en una, un año en el que hay tantos discos es meritorio publicar sí. uno que, que destaque, ¿no? Que, que al menos mm, sobresaga junto con los demás, que esté como mínimo a la altura de los demás, ya a nivel personal cada uno tiene su favorito, evidentemente, ¿no? Pero son, son discos de enorme calidad, los, muchos de los que se publicaron ese año. Es que no es para menos este disco... Este disco contiene la química perfecta entre los cuatro. O sea, los cuatro miembros idóneos para la banda, juntos, además en un momento de su vida, con esa explosión también de la, de la juventud, ¿no? Ah, bueno. Un momento en el que la, la mente está más abierta que nunca, más, más abierta a explorar la creatividad, gracias a, 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 también a un productor que les permitía explorar, porque, claro, con otros productores, con otros productores como que ponen por encima de los músicos el concepto del disco. Yo creo que Rick dijo. Que cada uno muestre lo que, lo que tenga que mostrar y déjense llevar, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Cuatro, cuatro músicos, cuatro artistas unidos, cuatro palabras para el disco, ¿verdad? Blood, Sugar, Set, Magic, cuatro músicos, la química perfecta, eh, el lugar perfecto también, ¿no? La mansión ahí que también de alguna manera pues eso incentivaba a que, a que ellos de, desarrollasen su, su arte de un, modo más, de un modo más especial, más particular. Muchas son las anécdotas, ¿no? Relacionadas con, con la mansión y todo esto... Y, y fue, fue la, la, la mezcla perfecta de elementos que, gustos aparte, porque cada uno puede decir, no, yo por ejemplo prefiero California Edition, otros prefieren... Claro, claro. Pero hay que decir que este disco realmente eh, es la cima de creatividad, yo diría, de los cuatro, ¿no? Porque el momento no pudo ser el, el, el más óptimo.
0: Estoy muy de acuerdo. Yo siempre voy a decir eso y, como decís, después ya son los gustos los que eh, predominan en cada uno. En este caso a mí sí se me da eso, ¿no? Llegaron en un momento perfecto de mi vida, me cambiaron la, la visión musical, para mí sí es el punto más alto de todos, por lo menos en conjunto, Quizás después como músicos, obviamente, sobre todo eh, Flichat y Fluyante, son músicos que como músicos crecen porque van aprendiendo, eh, se juntan con otras figuras a tocar, eh, graban discos, bueno, Fluyante después eh, graba una cantidad de discos solistas, etcétera. Pero creo que esa conjunción eh, llega en el momento justo y creo que la juventud que, lo, que nombraste recién tiene mucho que ver también, ¿no? La salida de procesos de adicciones y de muchas cosas. Vamos a hacer el track por track. Vamos a después contar un poquito también del arte del disco. Eh, y de lo que sucedió después, porque sigue formando parte de este disco todo lo que fue la gira, los problemas y un montón de cosas. Pero si te parece, amigo, porque hoy nos vamos a tomar eh, un poquito más de tiempo porque sentimos que este disco es fundamental para la historia de la música, por ende, para la historia de esta banda. Eh, arranquemos, si querés, eh, por el track por track, cada uno va a dar sus apreciaciones de las canciones y después cerramos un poquito más con el arte, que creo que es una cosa espectacular, las fotos, eh, la gira y todo lo que vino después. ¿Te parece sí. si arrancamos con eh, The Power of Equality?
1: The Power of Equality, este arranque es espectacular, o sea, es un inicio que realmente te, te sitúa dentro del sonido del disco... Eh, es, un, es una canción que, digamos, enlaza un poco con, el, con la parte anterior de la banda ahí por, por el modo en el que Anthony rapea, ¿no? Porque realmente es una canción con mucha, con mucha crítica social, donde Anthony rapea, donde lo, lo, la banda está en un estado óptimo, ¿no? Es una canción de apertura perfecta para el disco y que también podría ser una canción perfecta de apertura para, para un concierto como ya viviste tú, ¿no? En, en algún momento.
0: En Argentina nos pasó en La Palusa, en 2014 fue magnífica y creo que acá a mí también lo que me gusta mucho es La Letra, es una de mis letras favoritas, por lo menos de este disco y no te digo de la historia de la banda, pero siento que Anthony Kies también eh, se jugó un poquito más, ¿no? A hablar de esta parte de la injusticia social, de... Justamente, ¿no? La igualdad, eh, hablar en contra de los políticos eh, y de su propia experiencia personal. Creo que The Power of Equality, para mí, uno de los mejores arranques de, de un disco de los Peppers y se empezaba a sentir un poco esto que decíamos, ¿no? Eh, esta combinación de cuatro músicos que experimentaban un poco con una música que no era quizás la más apta para los oídos de todo el mundo, pero que creo que, que es un gran, gran arranque del disco. Eh, seguimos con una de las canciones, sí, una de mis favoritas de la vida, que es If You Have To Us. Ahí aparece nuevamente ese famoso funk funky, eh, que caracterizaba un poco a la banda Cuando decían, ¿qué hace esta banda? Ah, es una mezcla de funk, punk, metal, rap Bueno, el, el funk de If You Have To Us Creo que es uno de mis favoritos De todos los funks de la banda eh, Es perfecta para una canción 2 eh, esa, esa guitarrita bien, bien oh. marcada Funky y esa voz tan Sensual, sexual eh, De Anthony Kiedis para, para este, que para mí es uno de los mejores Temas del disco y además Terminó siendo el último single de este disco Sí,
1: sí, es que la, la estoy escuchando en mi mente y, y no puedes evitar moverte, porque ese, ese riff, ¿no? El fraseo de, 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 de John es espectacular. Y cómo Anthony canta con esa voz primero, como ahí esa voz más, más profunda, ¿no? Más grave, hasta que llega el estribillo hiper funky. Me encanta esta canción y mencionar la parte final, el solo. El solo. El solo es una brutalidad que incluso se puede escuchar ahí a, a ellos aplaudiendo en el estudio, ¿no? A lo que a, a, acababa de grabar ahí John Frusciante. Es una una absoluta delicia de, de tema, un vamos, If You Actuar para mí también es de mi favorita ¿eh? yo creo que dentro de un top 5 de este disco la, la incluyo, If You Actuar, sí señor creo
0: que otro de los grandes aciertos, no sé si fue 100% porque es un disco largo y la duración para que entre en los formatos físicos, sobre todo en vinilo, eh, hay que acortarla ¿no? Hmm. Eh, pero es un disco que todas las canciones están pegaditas de alguna manera algunas están entrelazadas, inclusive cuando escuchás el CD y adelantabas una canción de repente ya se, se había escuchado un pedacito del final, sí. o del principio en el final del anterior ¿no? era, era un juego bastante extraño cuando uno tenía el CD eh, y, y no voy a dejar de decir que es un disco para mí que cuando lo escuchás con unos buenos audífonos te cambia absolutamente la percepción porque justamente cómo están paneadas eh, eh, paneadas para el que no sabe, bueno eh, algunas guitarras grabadas eh, y puestas en el lado derecho del audífono, algunas en el izquierdo y vas escuchando, como decías, esos aplausos, vocecitas, hasta un escupitajo de se escuchar un momento eh, se, se escuchan varios detalles que creo que a la larga, a nivel producción hacen que el disco sea espectacular también desde ese lugar, ¿no? Eh, dime, ibas a decir
1: Sí, iba a pasar ya a Breaking the Girl porque el, el, el modo en que el contraste, ¿verdad? Que se, el contraste que encontramos entre If You Actuas y Breaking the Girl es tremendo, pero de un modo fluido porque también el disco, hay que decir que se siente como una unidad, no es un disco en el que escuches algo fuera de lugar. Todas las canciones están como bien hiladas, pero claro, Breaking the Girl es como un paso y aparte, ¿no? Es un punto y aparte dentro de lo que es el sonido del disco. En una onda más mística, ¿verdad? Y con esa guitarra acústica, una canción que se nota como más profunda también, donde Anthony también en la letra narra ciertas preocupaciones que él tiene, ¿no? Referente a, a, al, al estilo de vida que le proyectó su padre en su momento, ¿no? Y es una canción realmente hermosa. Esta canción es preciosa, tiene unos arreglos muy, muy, muy bonitos, como muy místicos también. En algunos momentos la canción suena como muy mística y tiene un puente percusivo que es una es Una, una locura, y justo por eso
0: digo lo de Funky Monks, porque la verdad que yo, cuando escuché eso, digo, en mis 16 años, sí, escuchaba percusión, pero cuando vi el video, que fue quizás 5, 6, 7 meses después eh, de tener el disco y vi cómo grabaron esas percusiones con, con estas llantas de los autos, eh, con estos golpes sobre la escalera de, de, una de, de, de uno de los pisos de la mansión. Eh, me pareció brillante, ¿no? De, ¿A quién se le ocurrió esto, no? No, no, no se dice en, en, el, en el video, no sé si fue una idea de chat si fue una idea de Flea, no lo sabemos, pero cómo aporta todo eso. Y creo que también esta es la primera canción, por lo menos que suena en la discografía, eh, 100% acústica. 100% acústica, ¿no? Eh, no había una canción así antes en la discografía de Los Peppers. Blood Sugar es el primer disco que yo compro, que yo accedo y que escucho completo de Los Peppers, y cuando me fui para atrás buscando similitudes no encuentro ningún disco nada que, nada que tenga que ver con, con Breaking the Gear. O sea, siento también que, como decías al principio, es una banda que también se empezó a animar a ser más melódica, a ir por otro rumbo, a, a no tener miedo a decir a qué, al qué dirán, ¿no? Porque una banda que viene con una base de fans de, 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 de demás funk-pong, y escucha este tipo de cosas. No sé, esa gente que ya seguía la banda, ¿qué, qué habrán sentido cuando escucharon Breaking the Girl? Eh, ¿No? De verdad, sido muy extraño.
1: Es, es, que, es que esta canción es impresionante, Rana. Es que el... el, lo, el... El, el bajo de Flea también, que no lo hemos mencionado pero hace ahí
0: claro, y, y la batería de Chad, ¿no? que él lo cuenta en, en el eh, Red Hot Reading Method que es un, un DVD que salió un VHS DVD que salió eh, unos meses después, donde también toca con Flea y que Flea le decía, él, él no estaba encontrando bien la base, y le dice probá con Manic Depression, no con la base de batería y cómo esos músicos empiezan a insertar sus influencias también, no a mí todo eso me volaba la cabeza bueno, hoy me sigo hablando la cabeza, pero cuando era chico, y, ah, Jimi Hendrix, ah, metieron esto, yo no tenía ni idea, yo no sabía, no conocía más que el nombre de Jimi Hendrix y dos canciones. Entonces también son músicos que a partir de lo que decían, lo que escuchaban, sus tatuajes, también a mí me fueron insertando en P-Funk, en Jimi Hendrix y en muchas otras bandas. Pero bueno, Breaking the Gate es otro single y tiene la particularidad, y esto lo vamos a hablar al final, que cuando Fruyante se va de la banda, este video se graba con Eric Marshall que fue el guitarrista que reemplazó a Jean-François. Pues un video bastante... Raro, ¿no? Entretenido, con ellos eh, como vestidos con unas túnicas de diferentes colores, unas telas de colores, como en unas montañas desérticas, eh, con Eric Marshall en el video, así que bueno, me hubiera encantado ver este video con John Fullyante, ¿qué te digo? Pero bueno, ¿no?
1: así sí, se ve. Sí, de aquí. hecho hay que mencionar una cosa de John que, que no la hemos mencionado ni, ni en Breaking the Game, ni If You Have to Act, pero es la, la importancia tan grande que ya empieza a tener aquí a nivel de coros, lo, los coros de John, que él ya había cantado en, en Mother's que evidentemente, pero en este disco se intensifica aún más. Sí,
0: no al nivel que después lo escuchamos en By the Way o en Stadium, claro. ¿no? sobre todo, pero sí, ya lo empezábamos a escuchar y, y se metía muchísimo más. Bueno, eh, Funky Monks otra para mí de las joyitas, esto creo que lo voy a decir a través de casi todas las canciones, dos joyas para mí, pero también es esa canción diferente, esa canción que habla un poco de ellos, ¿no? Eh, creo que ese funk diferente, eh, más rudo, más directo más, eh, no sé, no sé cómo es una canción que a veces me cuesta mucho definir pero creo que también es, es una de las grandes joyas de este disco, como hablamos eh, a veces, eh, una canción que nos hubiera encantado ver en vivo una y otra vez, eh, tristemente bueno esas cosas a veces no pasan eh, pero nada, creo que también eh, salimos de If You Actuás, el funk y salimos de Breaking The Girl, esta canción muchísimo más acústica, percusiva y nos metemos de vuelta en un funk
1: un poquito más oscuro, digamos, ¿no? sí más oscuro más profundo también con con esa con esa respuesta que el propio Anthony, que se responde en cada en cada verso que me encanta pero que yo creo que hay que destacar el otro el qué parte final la parte final de la canción es una, es una absoluta barbaridad lo que, hace ahí, lo que hacen ahí.
0: <tose>
1: sí, <tose> John. <tose> tan, 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 es que es hermoso, es que es hermoso. O sea, Hasta los
0: mínimos detalles que hace Chad también en el hi-hat, ¿no? Todo, sí. todo está. Creo que gran parte de, de lo que a mí me gusta siempre y siempre me gustó y sigue pasando, por suerte, en vivo es esto de estas, estas shams, ¿no? Porque no, no dejan de ser momentos donde hay improvisación eh, creo que es una banda que más allá de tener las canciones listas, armadas pre-pre-pre-demeadas, etcétera siempre se daban o por lo menos en esta época se seguían dando ese momentito de, de, de jam, ¿no? de improvisación y este outro puntualmente creo que hay bastante de eso
1: Sí, Funky Mom realmente lo has dicho hace un ratito, pero qué lástima que, que la hayan tocado tan poco en directo, ¿verdad? De hecho, creo que la última vez fue en la gira de Stadium y creo que fue una o dos veces por un concurso, algo así de por radio, no sé. Pero es por está grabado?
0: Está grabado en un single que no sé si es el de Discretion Smile sí. o en cuál, que ahí lo tengo, creo que es en ese. Eh, así que por lo menos tenemos registro de eso. Eh, pero bueno, es una canción que sí creo que debería haber sido no infravalorada por la banda como el, el episodio anterior que grabamos. Pero bueno, llega uno de mis momentos favoritos, amigos. Este lo quiero presentar. Eh, Sock My Kiss para mí es una canción que definitivamente eh, habla de lo que es Rejo Chili Peppers, ¿no? eh, musicalmente por lo menos, bueno un poco la letra también por lo menos en esa época, creo que justamente es, es esa canción que trae toda la energía que ellos internamente tienen y traían y por lo cual de alguna manera se, se empezaban a consolidar como una banda de rock alternativo eh, eh, con estas mezclas de rap y de funk. Eh, acá le metemos un poco en metal, ¿no? Creo que trae un poquito de más de la escuela de Slovak y un poquito quizás de lo que se había escuchado en Mars Milk de las guitarras de Fullante, eh, un, Una canción con unos cortes impresionantes, o sea, una canción que tiene funk en, en la célula de la canción, no, no, no termina de ser un funk, termina de ser una canción bastante, de las más pesadas diría, por lo sí. menos hasta esa época de los Red Hot Chili Peppers, eh, con una letra que, Creo que es libre de interpretación, eh, como muchas de las letras de Anthony Keddy, sobre todo en este disco, eh, con unos cortes maravillosos. Creo que es una canción que al día de hoy la banda sabe que los representa bastante bien, sigue sonando bastante en vivo. Eh, y definitivamente es una de mis canciones favoritas de la historia de la banda. Obviamente de este disco ya llegaremos a la que creemos que es la, la favorita de muchos y nuestras también, pero Sock My Kiss es el, el track 5, creo que es un punto de quiebre perfecto para una primera eh, etapa de este, de este este de esta primera parte del disco, ¿no?
1: Sí, está perfecta, está perfecta en el lugar. Esta canción no me la imagino en un sitio que no sea aquí, en, el, en el, la posición número 5, número ya sé que aquí le da mucha importancia al lugar que ocupan las canciones de los discos, ¿no? Y yo creo que esta está perfecta aquí, esta canción que tiene... De, es que tiene, tiene un desarrollo tan, tan atractivo, ¿verdad? Un desarrollo tan efectivo con esos cortes que dices tú, ese estribillo, el solo está cuando tiene que estar. Realmente es un, un temazo de los más duros, de los más duros de la banda hasta, hasta, hasta este momento y de los más duros de, del disco también, ¿eh? podríamos decir. Pero bueno, ahora ya como contraste, de nuevo, ¿eh? vamos encontrando ciertos contrastes en algunos puntos del disco, y aquí encontramos un contraste mayúsculo entre la fuerza, ¿no? la, 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 el torrente ¿no? ahí que supone eh, Song My Kiss, con ahora la, el dolor, podríamos decir la fragilidad de, de Could Have Life, uno de los temas más, más suaves del disco. De estos temas que, como comenté al principio, de algún modo Rick Rubin desbloqueó en la banda, ¿no? porque ellos supongo que no se imaginarían haciendo este tipo de canciones, y sin embargo, aquí está en el disco, y menos mal, menos mal que está no, claro. este no. tema en el disco. Hay eh, no. que hablar de una, una de las grandes canciones del álbum, y antes que nada, destacar el trabajo de John, me parece impresionante Uf. en esta canción.
0: Todo, creo que todo, todo la simpleza de la batería. Eh, los, la vocal, ¿no? De, de Anthony es mm. como, como más dolido, ¿no? Porque él cuenta esta historia eh, con Gineo O'Connor, este, esta relación rara, que uno dice una cosa, ella declaró otra cosa, pero ahí estuvo, ¿no? Anthony Gis escribiéndole a sus miles y miles de mujeres, en este caso una, una, una conocida, ¿no? Un una personaje que en ese momento además tenía mucha relevancia en la música alternativa de los Estados Unidos, que en paz descanse sin él, que se nos fue hace poquito. Eh, creo que es una canción, yo siempre lo dije, si no hubiera estado Under the Bridge, para mí esta es una de mis canciones favoritas... Bueno, es una de mis canciones favoritas... No voy a decir que es superior Under the Bridge, porque sabemos que el himno que fue esa canción, y lo hablaremos casi en un ratito que estamos llegando, pero siento que es una canción impresionante, para mí también de las mejores canciones de la banda, donde justamente te muestra que su lado melódico también es espectacular. Eh, no, no, ya no eran una banda simplemente frenética, sino que mostraban otro costado eh, que realmente con el tiempo fue demostrando que también es una banda que en, en sus canciones melódicas está al mismo nivel que en sus canciones más agresivas, digamos, ¿no? Eh, justo estaba viendo el, 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 el vinilo, claro, y dije, lo, dije bien, el, el, el lado A del primer disco, en este disco que en vinilo son dos, termina con Sock My Kiss y este arranca el lado B eh, del primer disco con I Could Have Life. o sea que está muy bien marcado también en el disco ese contraste de lo que veníamos y a donde vamos yendo ahora, ¿no?
1: Exactamente, porque ahora viene una de las grandes infravaloradas para mí de la discografía, que es "Melody Ships Linking V-Major, este tema es el groove, este, este, este tema tiene, tiene ahí un, un desarrollo súper atractivo, un estribillo que me encanta, y, y el solo de John, otro de los grandes momentos, es que en este disco los cuatro estaban desatados y John en particular creó aquí grandes melodías de guitarra, grandes solos de guitarra. El momento, de, 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 lo voy a decir siempre, de Funky Monks, cuando se ve a John grabando el solo de esta canción es de los mejores momentos de, de cualquier material audiovisual de la banda, diría.
0: El arrodilladito ahí en su habitación. Sí. Te, esto creo que lo conté en algún live que hicimos en tu canal, lo vuelvo a contar, justamente creo que este es el momento. En esta época, en el 92, 93, con mi banda de ese momento, mis amigos del secundario, estábamos buscando un guitarrista porque obviamente de ser una banda de punk rock, como casi todos empiezan siendo una banda de punk rock, dijimos, no, yo quiero hacer un disco como Blue Stars. quiero ser los Chili Peppers de Argentina. <risa> eh, y a cada guitarrista que venía para eh, mostrar sus dotes y ver si se quedaba la banda, le poníamos este video y este solo decíamos a ver, si tocas esto, podrías tener chance de tocar en nuestra banda, así que para mí también, ese solo es icónico, y lo que dijiste, creo que Creo que si Foncadelic hubiera conocido esta canción, le hubiera hecho un cover. Mira lo que te digo. Creo que esas bandas de los 70s que le marcaron el camino después a esto que escuchamos acá, eh, hubieran sido fans sobre todo de Mellow Ship, porque para mí también es una de las mejores canciones del disco. Eh, de ahí nos vamos a The Ridges and the Wicked, que también para mí también es otra de las canciones hiper infravaloradas, por la gente, por, eh, por la banda, jamás la tocaron, eh, creo que es una canción espectacular también, eh, para también mostrar lo que venía después, que es eh, quizás el hit más grande de la historia de la banda, pero Richie Sandewski, no sé amigo, ¿qué opinas Siento que también, esa canción que además me encanta que esté pegadita a Ship, porque mantiene un poco ese sí. estilo punk, pero de vuelta un poco más ruda, un poquito más cruda, eh, con esa intro no Panana, pam 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 y, y la guitarra haciendo no creo que también es una de las grandes canciones bastante infravaloradas por la gente la que quizás si te nombran seis siete canciones del disco esta esta no sale nunca nada ¿no? No,
1: Lamentablemente no sale y mira que es un temazo. ¿eh? Son como dos canciones infravaloradas que están ahí unidas con esa guitarra, como tú dices, que llega como acelerando, ¿no? que llega ahí como acelerando un estribillo que me encanta. Y lo que más me gusta de la canción, yo creo que cuando termina el estribillo, cómo enlaza con la siguiente estrofa, con esa cadencia, esa, esa, esa guitarra cacellón que, que parece como una catarata, como que, que va cayendo de un modo muy gentil, muy suave. Me encanta, o sea, a, a mí me encanta esa parte, cómo enlaza el final del estribillo con las siguientes estrofas y Ratos and the Wicked, otra, otra de esas grandes canciones infravaloradas en definitiva, sí señor. Totalmente, sí.
0: bueno, para cerrar justamente el lado 2 del disco 1 en lo que es el vinilo, y me imagino, no recuerdo bien, pero el cassette seguramente también cerraba su primera parte, eh, ¿podemos decir que Give it Way es la canción sí más famosa de la banda en todo sentido, literal de la palabra?
1: Bueno, ahí está también Californication, ¿eh? como canción famosa, popular pero creo
0: que el Give It lo que tiene es que, no sé, es más pegadiza, por decirlo de alguna manera. Bueno, California sí, sí. Es la Melódica más famosa se transformó quizás en la más famosa con el correr de los Años, pero el Give It Away, hasta los que no les gustaba la banda se divertían haciendo eso. El
1: Give It away, como ponen algunos con K, el, it away. el
0: it away. Y además con ese video ¿no? que, que salió eh, antes, porque fue este fue el primer sencillo eh, de ellos, eh, bueno, se dice que están pintados de, de dorado, de dorado perdón, pero como el video es en blanco y negro, se ven plateados claro. en, en este desierto de California, eh, haciendo unos bailes muy extraños, muy raros, muy de ellos, porque después lo veías a Flea, a Fushante en vivo, y te dabas cuenta de dónde salían esos movimientos, eh, con Chad pegándole al tambor, con esos cuernos, eh, y, y Anthony Case, de alguna manera, también mostrando sus partes íntimas sin sacarse la ropa, básicamente. Pero ahí, ahí ya entendías... Qué linda esta banda, ¿no? Este concepto de, de banda. Eh, y Ghibri Way, para mí sí es la canción, para mí sí lo voy a decir, para mí sí es la canción más famosa de la banda. Eh, tan famosa que la terminaron metiendo en el Super Bowl, la, la única oportunidad que tuvieron cuando tocaron con Bruno Mars. Eh, creo que es esa canción de fiesta, de festejo, de, de alegría, de felicidad, de, de extravagancia. Eh, no sé, creo que Ghibri Way por más que uno ya esté cansado, porque la tocan todos los shows, la escuchamos mil y una vez, repetición en su momento en la TV, en la radio, yo creo que es una canción espectacular, que más allá de, olvidémonos de que es una canción que nos cansó al oído quizás, para muchos sí o muchos no, pero creo que es una canción impresionante, unas guitarras que yo particularmente no había escuchado y de vuelta, ese bajo sencillo sí. pero que lleva toda la canción.
1: Sí, el bajo conduce, la canción, John está espléndido, Chad marca el ritmo a la perfección, Anthony fluye, vamos, fluye ahí como un río. Gran una, letra, gran letra. Gran letra también, ahí con, con grandes referencias. Realmente, a lo largo del disco de las letras encontramos refer muchas referencias culturales, ¿verdad? Sí. Otras bandas, así, en el mundo del cine incluso, ¿no? Sí. Eh, es, un, es, un, es un disco muy rico también en eso, en referencias. Presta Give It Away, tú lo has dicho. Eh, algunos estamos cansados quizás de la canción de que sea tan famosa, ¿no? No es un tema que, digamos, me lo voy a poner aquí en mi casa, en el salón, no. Pero si tú estás en un concierto de los Pepe y suena esta canción, no hay huevos a que no saltes, o sea, o, o bailes. Realmente esta canción te hace moverte, tiene algo que te contagia, ¿no? Y por eso fue tan importante en su momento y sigue siendo la día de hoy tan importante 32 años después, dentro de, dentro de la banda, ¿no? Que sigue... Si bien tuvimos el año pasado mm, un tramo de la gira en la que cerraban con By The Way... Han vuelto de nuevo a cerrar con Give it away porque quizá ellos mismos se dieron cuenta de que es la mejor para ellos, ¿no? Para cerrar y para, para el público en general. Yo prefiero por un poquito By the Way, pero por, por otros motivos, pero Give it, it Way es una fiesta. Realmente es la canción festiva de la banda por, por antonomasia.
0: Es una fiesta, además ese final con, con los riffs de Black Sabbath. Sí. Es una locura. La verdad que es una locura. Me parece una canción espectacular. Eh, siguiéndonos por el vinilo vamos a dar vuelta y vamos a irnos al disco 2 y vos en tu caso, eh, el CD sigue completo, así que no te preocupes pero en el cassette sí, seguramente alguien nos lo va a recordar, la verdad que tengo mi cassette ahí me olvidé de agarrarlo eh, no sé si es infravalorada, porque es una, banda, es una canción que la gente, eh, la banda la tocó mucho y la gente le gusta mucho, pero este también podría haber sido otro single para mí, definitivamente. Bueno, obviamente un disco tampoco puede tener 100 millones de singles, eh, pero blue Over Sex Magic también es una canción para mí impresionante, con una energía única, con una voz de Anthony Kiedis que para mí no la volvió a repetir ni la había hecho nunca. Creo que tiene el tono perfecto entre... Semi hablada, casi rapeada y con una explosión que yo sí extraño, esto lo dijimos varias veces: esa explosión de cuando él canta el estribillo de Bloodstar Sex Magic, yo no la volví a escuchar más que en algunas canciones de One y por supuesto que es un disco inclusive más pesado, pero yo sí extraño un poquito este Anthony Kiedis, más seductor. Claro que la letra de la canción da mucho para irse por ese lado, pero a mí me hace falta a veces el Anthony Keyes de, de la canción, ni siquiera del disco, de la canción Bloodsword Sex Magic, que tiene para mí las partes perfectas, tiene esa, no sé si te pasa amigo, viste que hay intros de batería que escuchás de canciones clásicas de Led Zeppelin, no sé, de YouTube, de Metallica, y esta para mí es la intro clásica que nadie sabe, que todos saben cuál es, ¿no? Esa levantada de high-hat Pum, pum, pa, y que cuando también lo hacen en vivo todo el mundo ya sabe que viene esta canción, me parece que es una canción espectacular sí. que tranquilamente podría haber sido un corte del disco y además lleva el nombre del álbum
1: Sí, esta canción es alucinante esta canción me vuelve loco, o sea, cada elemento de ella es perfecto eh, empezando por, por la batería cómo entra ahí la guitarra el bajo, en y cantando de ese modo ahí como tan, tan grave, tan profundo ¿no? que como tú has dicho luego contrasta enormemente con el estribillo en una, una explosión, en un florecer, ¿no? Nos podemos imaginar aquí a las a la, a la rosas, ¿no? De, 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 la, de la portada, floreciendo, abriendo Es un acto sexual real, sí. musical. Sí, sí, sí. Una letra muy, muy evocadora. Hay también con, con su metáfora, con, con, con imágenes muy, muy poderosas. Realmente esta canción me encanta. Esta canción me gusta mucho y creo que es la perfecta para darle nombre al disco. Es decir, no podía haber un, un nombre mejor para el disco que, que el de esta canción.
0: Totalmente. Eh... De acá sale a Fanatic by Choice, esta sí. parte de la letra que utilicé después para el documental, que los invito a ver a fanaticbychoice.com. También, creo que Blue Sex Magic es, es un clásico de la banda, definitivamente, el, el tema. Eh, lástima que no las ya no la estén tocando tanto, suena sí. de vez en cuando ahí los que vamos a ir en Sudamérica en los conciertos, estamos esperanzados, por lo menos yo, de que esta sea una de las que vuelvan a agregar en el setlist. Bueno, llegó para mí un momento, creo que clave en, 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 en la década, no, no, ni siquiera en el disco, en, en la década, en el inicio de la década. Creo que es muy importante, por eso estuvo bueno también que hablamos de cómo esta década empezaba con esta explosión de bandas, de discos impresionantes, discos históricos. Eh, creo que el 91 fue para mí el mejor año de la década, si bien el 93 y el 95 también tenemos discasos. Eh, Under the Bridge marcó un, una etapa, definitivamente un, un, un corte y un futuro para la banda, porque es lo que decía, es la canción que necesitaba esta banda para establecerse en el mundo, eh, porque es esta balada que no es una balada alegre porque la letra justamente habla de todo el dolor eh, y de todo el sufrimiento que vivió Anthony Kedis eh, en estos famosos debajo del puente, eh, donde iba a comprar su droga, donde se alejaba del mundo, donde se, se drogaba, donde seguramente hubiera perdido la vida si no fue por... Yo creo que este tipo tuvo y tuvo muchos golpes de suerte para estar todavía con nosotros en el mundo. Eh, pero él abre su corazón, ¿no? como, tal lo, como lo dijiste amigo al principio, Rick Rubin, leyó en su casa un cuaderno, encontró eso, ¿qué es esto? wow Y le dijo, a ver, cantala, no, esto no tiene nada que ver con los Chili Peppers, esto no, no va con nuestro estilo... Eh, y ahí está el papel del productor y el animarse, porque no todos los músicos se animan a dar este paso y un tipo que para mí, le debe haber costado mucho romper esa fragilidad no solo eh, de sus letras sino de su manera de cantar, él nunca había cantado Nagmi Down no me la canta, él la canta John Fuyante. entonces creo que debe haber sido todo un paso impresionante y dejar atrás miedos eh, de contar y de la manera de cantar, y Under the Bridge se terminó transformando en un himno de la década y de nuestra generación
1: Sí, realmente en esta canción Anthony eh, expuso ¿no? sus su, su sentimientos más, más profundos de, 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 de soledad, de, de miedo, de algo que podría haber acabado muy mal, ¿no? el, el, el recordar unos momentos muy bajos de su vida. Y claro, esa exposición supongo que en un principio le resultaría muy difícil ¿no? atreverse a, a exponerse de esa manera, a, a realizarla. Por suerte Rick Rubin pues, le animó y, y gracias a eso pues tenemos aquí uno de los, de los grandes hits de la banda. Si tú has dicho que okay, well, la más conocida de The Bridge no quedaría atrás, estaría ahí en ese top 3 de, de las canciones más populares, junto con Californication, con, con By The Way. ¿no? Eh, the Bridge fue un, un, un excelente, una, una excelente manera de mostrar una nueva parte de Rajot Chili pero una nueva cara. Porque no es solo Anthony, sino que el resto de la banda también supo muy bien cómo adaptar el sonido de la banda a un estilo más, más suave, ¿no? un estilo más intimista. Y con un desarrollo espectacular y, y con, ese, con ese otro, con, con, con los coros de John y su familia, ¿no? Porque también cantaba la madre de John por ahí, el Under the Bridge, Downtown. Es realmente, realmente hermoso ese momento.
0: Impresionante. Está buenísimo en Funky Mox cuando se lo ve a él enseñando a, a la madre y a su grupo de coristas cómo quiere ¿no? que canten esa parte. Y escuchas esa voz Hermosa de John Fujant, que tiene una voz hermosa, muy angelical, eh, y en contraste con la de Anthony Kidd, creo que hacen justamente esos juegos espectaculares. El video también producido eh, y grabado por Gus Van Sang, amigo de la banda, que ahora hablaremos del arte, es el que tomó las fotos de ellos, de sus tatuajes. Eh, Creo que es, es, un, es un perfecto cierre e inicio de un ciclo para la banda. Yo creo que Blue Sugar eh, tiene todo lo que era la banda y lo que iba, lo que nos mostraba que iba a poder ser esta banda futuro. Eh, y creo que es una canción, como decir, claramente está al mismo nivel de Give It Way, de California, de, de By The Way, de las, de las conocidas, no claramente. Eh, y creo que es esa canción que no puedes no gustarte. Si no te gusta Under The Bridge, ni siquiera te gustan los Peppers, pero Under The Bridge es una canción perfecta, ¿No? es una mm. canción espectacular porque además pasa por la melodía por la parte más arriba eh, baja el, el solo ese final Ah, se me pone la piel de gallina, perdón es que son muchos recuerdos también eh, de ese Anthony Keyes, ¿no? corriendo, caminando por las calles, las calles de los barrios bajos de Los Ángeles, ni siquiera están, no sé en el cartel de Hollywood o en el, o en el observatorio Griffith, están en el Downtown, donde él la pasaba mal, todo, todo, todo es perfecto, ¿no? Eh, nada, no, no quiero seguir hablando de The Bridge un día le podremos dedicar un episodio entero a esta canción eh, pero bueno, sigamos, amigo ¿qué te parece si seguimos con la próxima canción que es la número 12 del disco, de un disco largo,
1: eh? Vamos a seguir con una canción que, que tiene aquí tiene que enfrentarse el estar situada después de Under The Bridge que esto es algo que no hay que pasar por alto porque después de un tema de la excelencia de Under The Bridge cualquier cosa que te ponga luego te puede parecer algo súper ínfimo algo mediocre no es el caso, porque Naked in the Rain es una gran canción, es una muy buena canción, pero claro, después de Under the Bridge, yo recuerdo mis primeras, en mis primeras escuchas del disco, ¿no? Era como, terminaba aquello y es como, ah, bueno, ahora vienen estas canciones aquí que, que hasta que hasta que llega Ser Saiko, ¿no? Pues sí. digamos, pero no, para nada, o sea, sí. Naked in the Rain es una, es una pasada, es, un, es, un, es un, una gran canción, con un estribillo muy pegadizo, con un estribillo con mucho gancho y que siempre me hizo gracia la mención a a Doctor Doolittle, ¿no?, en, en, el, en el estribillo, que yo pensaba que era por la película esta de Eddie Murphy, pero luego resulta que no, que es que había una película más antigua todavía, sí, eh, que estaba basada también. en unos libros, es decir, que es una figura súper antigua, la de Doctor Doolittle, y es que aquí y La Letra habla sobre volver a lo primario, ¿no?, volver a lo esencial, olvidarte de tu condición humana tan, tan, tan tóxica, ¿no?, que, que tanto daño hace, y volver a entrar en contacto con la naturaleza, con los animales, como todo un alegato a a ese lado ambientalista que los Peppers tuvieron realmente desde su primer disco, ¿no? Desde Green Heaven.
0: Tal cual, estoy de acuerdo. Bueno, Doctor Ludwig, la que vos decías, es una especie de remake moderna claro. de esta historia original, ¿no? No estabas, no estabas desacertado, amigo. Sí era este, pero en su primera versión, digamos, ¿no? Exactamente. Eh, así que está, estuviste bien. Y acá escuchamos el, el slap, ¿no? Ese slap que de alguna manera Grubel dijo... Ya sabemos que haces el lap, ya la gente sabe que sos un bajista del lap, pero también puede ser un gran bajista melódico, pero bueno, Neking Reese, sí. pam, pam, sí. pam, pam pam pam, pam ¿no? Escuchamos de vuelta ese fli más ochentero, por decirlo así. Eh, que a muchos nos encanta, obviamente, y creo que es un bajista que a través del slap también, de alguna manera, le dio fuerza a, a la modernidad del bajo, ¿no? El slap viene de los 70s, de bajistas de funk, de Graham Central Station, Jaco, etcétera, y acá él lo volvió a, a poner eh, de moda, digamos, ¿no? En esto que era el, el funk metal de los fines de los ochentas, principios de los noventa. Temazo, Nike and Ray, creo que lo dijiste todo, no hay mucho más que acotar. Eh, qué difícil entrar después de un hit, de una canción que seguramente los que compraron el disco y no eran fanáticos de la banda, yo creo que después de Under the Bridge lo, lo pagaban y se iban a <risa> lo sacaban, lo sacaban eh, y se perdían las majestuosidades que venían ahora. Y la otra que cierra el lado A del disco 2 en vinilo, que es Apache Rose pickup también lo nombramos el otro día en el episodio anterior para los que lo quieran ver, es una canción para mí hiper infravalorada por el público, por la banda, sonó muy poquitas veces, una canción que además tiene una letra hermosa no de, de New Orleans, de esta cuna básicamente de, de, de la música y de muchísimas cosas eh, en la vida también de Anthony Kiedis, de sus antepasados, etcétera, creo que es una gran canción que, que evoca justamente eso, que evoca un lugar, un lugar puntual eh, clásico para Estados Unidos, sobre todo que es New Orleans, eh, y que tiene que ver con estos antepasados también de, de Anthony Kiedis una canción también súper funky, súper
1: funky no no, no es de encarna. las más
0: nombradas cuando se habla de funk, pero está súper funk
1: la manito de John aquí es es, espectacular. Que es es la mano, o sea, es la mano del funk es, es la, 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 la muñeca funky, exactamente. La muñeca funky. exactamente sí, además el añadido de la trompetita, verdad, las trompetitas y que le dan un punto, un punto exquisito que se enlaza con New Orleans, no evidentemente y que, que termina de redondear una de esas grandes canciones infravaloradas. ¿Mm?
0: Sí, y tiene este pianito al final que se ve en la grabación de sí. Funky Monks, ¿no? que le termina dando con todo fli eh, para el final de la canción, que cuando lo escuchas solo decís, ¿qué, qué estás tocando? ¿qué es esto? Y después la escuchas en la producción final y en el costadito de tus audífonos y todo te hace sentido. Por eso para mí voy a insistir en ver Funky Monks cada vez que puedan revisiten ese documental porque es, es espectacular. Bueno, nos vamos a, a la parte final, a la parte final del disco. Sé que esta es una canción, a vos particularmente, creo que es la que menos te gusta del disco. Eh, vamos a hablar obviamente al ratito de los lados, eh, porque son fundamentales también. Eh, pero The Gritting Zone es una canción que los mismos músicos, bueno, Flea y Anthony declararon básicamente que, bueno, Rick Rubin casi que nos obligó, eh, sobre todo a escribir esta letra que quizás es la menos agraciada del disco, la letra creo que es la que menos sentido tiene, esta cosa de los autos y, y las mujeres, eh, no porque la banda no hable de mujeres, porque justamente Anthony es de lo que más habla, sobre todo en este disco es de eso. Pero a mí, por ejemplo, déjame de, decirte que musicalmente sí sí es una gran canción, musicalmente es un, una trompada esta canción, no, con momentos muy muy buenos. Eh, quizás la letra no, es de las peorcitas de este disco, quizás la peor, eh, pero lo que creo que nos da un poco de bronca es saber que una canción como Sica mecánico quedó afuera y podría haber sido quizás la reemplazante directa de esta, no sé qué pensás ahí.
1: Sí, eh, realmente si sí. escuchas la guitarra de esta canción hay ciertas similitudes en la manera de tocarla, en el, en el tono de la guitarra, hay similitudes con, con Sica Mecanico y yo creo que de alguna manera esta canción fue la culpable de que sí que Mecánico sí no entrase en el disco y eso realmente duele eso duele, duele,
0: duele. A, mí, duele bueno, hijo, a mí sí me gusta Everything Zone, eh. no, no, no tengo nada en contra de la canción la letra sí me parece me apaba eh, pero no, no, no es que digo ah, ¿por qué pusieron esta? ¿por qué no, no la sacan? Claro. no, no. Eh, se me hace como que toda la obra completa está bien eh, balanzada y perfectamente cerrada pero claro, uno después escucha Zika y decís, esta, esta debería haber estado acá, ¿no? Eh, Eso debería
1: haber estado, pero no estuvo. Pero bueno, vamos cual. a pasar ya a, ahí al punto álgido, diría yo, del, del disco, ¿no? Al menos para los que somos así muy, estamos muy metidos en los peppers. Como hemos dicho muchas veces que ya no los tomamos a broma, el, el ADN de los Peppers, esa expresión, el ADN. <risa> tal cual, el sí, ADN sí, de los Peppers sí. está incluido dentro de ser psycho sexy, es una canción que lo tiene todo, que. que, que... Para, no,
0: pero te está salteando algo.
1: Ah, my lovely man. Claro, pensé que cuando decías
0: eso dije, claro, vamos a hablar de, de Kyle Slovak. Te estaba saltando para mí fue la, la cabeza. cabeza. Más fundamental en este disco. Tenía si es... tantas
1: ganas de hablar de ese Psycho Yo que sé. se me fue la cabeza y me adelanté, pero no, my Yo lovely, man.
0: Eh, my un lovely café man.
1: Impresionante.
0: Este mazo y además eh, con la letra dedicada a Kyle Slovak, ¿no? Claro. Eh, un temazo, un temazo que creo que tiene también esa, esa profundidad eh, un poco que viene del funk y, y de esta etapa de los Peppers. Eh, acá también hay un solo de fullante magnífico, eh, la letra, la batería, los cortes, creo que es otro gran momento de, de este disco, sin dudas, y Da un poco de pena porque siempre lo decimos, creo que la gente a veces no llega a escuchar el disco entero, sí. sobre todo cuando son tan largos. Y yo creo que esta canción, salvo que los, las que la escucharon en vivo o las que prestaron mucha atención a este disco, mucha gente la, ya
1: se la pierde, no llega a escucharla. Una pena, una pena porque esta canción realmente, el ritmo que tiene, ¿verdad? Yo destaco mucho la parte, la, la, la parte rítmica. Tiene un ritmo súper llamativo, muy, muy adictivo, y bueno, y el solo de John, ¿no? Eh, realmente es que es impresionante lo que hizo aquí en, en esta canción. He tenido un cortocircuito y se me olvidó completamente, la salté ahí, sa quise ir a Ser Psycho, pero no, My Lovely, me hay que reivindicarla porque además tiene ese pues, elemento pues, emocional de estar dedicado a, a Gilles Lovac, ¿no? Eh, que fue, un, pues claro, un, un amigo vital en la, en la vida de Anthony de Flee, y que sin él, pues, no hubiese existido los Peppers eh, tal y como los conocemos, ¿no? ¿No?
0: De hecho, Fruyante siempre lo dijo, él era un gran admirador de Hill Slovak, así que evidentemente influyó también en su manera de tocar. Eh, una canción que por suerte la banda sí la tocó mucho, nos encantaría que la vuelva a tocar en algún momento, alguna sorpresita de vez en cuando. Pero bueno, creo que es una canción que sí, 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 Casi cierra perfecto el disco antes de la, de la gran obra maestra que ahora sí te, te, te dejo que la, la vuelvas a presentar.
1: soy Psycho Sexy, es que qué decir de esta canción, no? Que, que no hayamos dicho ya, esta canción es una absoluta locura, tiene todo lo que son los Peppers, tiene el funk, tiene el, 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 el erotismo este sugerente ¿no? en las letras de, de Anthony, tiene momentazos por parte de, de los cuatro y tiene uno otro que, que es una absoluta barbaridad. Qué lástima que termine en fade out porque o sea, aunque hay versiones por ahí donde se puede escuchar lo otro completo sin el sin el sin el fade out pero creo es que una... tiene
0: sentido creo que tiene mucho sentido ese fade out
1: por lo que claro para, azar, de... para claro sí para la que loco, tiene sentido
0: digo sabemos es... que en vivo la escuchamos con cierre y, y creo que está bueno eh, yo no es que sea el más fan de, de hecho no soy tan fan de los fade out pero en, le encuentro mucho sentido por ese ruido ambiente que se va metiendo para, para el final sí. eh, y creo que es una intro que creo que da justamente la idea de que es infinita y eso para mí está buenísimo y por eso es un fade out porque si no, si tuviera, si tuviera un cierre la canción termina y yo uh -huh. siento que es una canción que tiene justamente esta magia eh, que termina bajando en un fade out porque nunca se termina esa es mi percepción, no, no digo que alguien haya dicho esto o que lo hicieron por eso a mí me da esa sensación de canción que se, nunca termina, nunca vas a escuchar el final, se va, se va, se va, se va, se va y te vas metiendo de vuelta eh, en, en, el, en, en el mundo, digamos, ¿no? Para mí es una canción perfecta. Eh, si hay una canción perfecta en la historia, que no sé si serán 10, 15, 20, 30, 50, no lo sé, esta tiene que ser una eh, de esas listas. Si un día alguien, no sé, la Rolling Stone, o estos que hacen listados, eh, o nosotros mismos queremos hacer un listado de las 100 canciones perfectas de la historia, eh, y no porque sea solamente una de nuestras favoritas, creo que es la canción que tiene todo, ¿no? Tiene, sí. tiene esos puentes maravillosos, tiene un solo espectacular, el, el efecto del bajo, eh, la letra, el outro, Bien. como dijiste. Creo que Siri es sexy, sí, cuando nos preguntan a nosotros dos en particular, eh, decime una canción que defina a la banda, esta, ¿no? Definitivamente esta tiene todo eso
1: es que además la, la canción sabe cuándo bajar para luego volver a subir y sorprenderte, ¿no? en la parte así que se tranquiliza todo, el let me down, let me down, let me down, let me down, toda esa parte medio tranqui ahí que se genera y después ah, sube, ¿no? De nuevo con fuerza, es una, es una es que es una barbaridad, es que este, este, este tema es un, uno de, lo, de los grandes imprescindibles ¿no? De la banda.
0: Totalmente. Eh, y acá viene un poco la discusión de algunos eh, para mí The Yellow Hot sí es un muy buen cierre para el disco puede ser que Podría haber sido Sir Psycho Saxy, claramente, mm. pero creo que justamente no este fade out que te permite escucharlos a ellos y, y de vuelta. Cuando mm. ves Funky Monks, entendés que están ahí afuera eh, en una terraza grabando sus instrumentos, chat pegando la batería con la mano eh, en este cover de, de Robert Johnson, un músico de principio del, del, de, del 1900, un tipo que vivió además 20 y pico de años, un, un guitarrista de blues eh, que decís ¿De dónde habrá sido? Bueno, obviamente tiene que ver con la letra de Hot, ¿no? Pero creo que es una, una gran versión cortita, salvaje, rápida, bien ejecutada, eh, para escuchar después también esa, ese, ese silencio ruidoso de Los Ángeles de fondo, eh, creo que es un gran cierre del disco, no sé qué opinas. Sí.
1: Hace tiempo yo tenía ese conflicto, que después de escuchar Ser Psycho era como, bueno, esto aquí al final está simpático, pero hubiese preferido un final más, más a la altura ¿no? de Ser Psycho. Pero es cierto que con el tiempo como que he ido, he ido aceptando el disco tal y como es, ¿eh? he, ido, he ido aceptando... ...también ese, ese final... ...y de alguna manera es una forma de, de enlazar con las raíces... ¿no? ...las raíces de toda la música que hacen ellos... ...evidentemente si nos vamos en el tiempo atrás... ...las raíces están en el blues... ¿no? ahí ...en principio de... En, en principio de, de, ...de aquella época... ¿no? De, ...de Robert Johnson... al principio de los 900... ...entonces claro, es, es una manera como también de rendir homenaje... A, ...a la música que sentó las bases... ...e hizo que todo lo que luego se construyó encima... tuviese ...pudiese pudiese existir... ¿no? ...como fue el caso de, de este disco... Tan variado, tan completito, y que termina pues con de una manera divertida, de una manera, pues como son los Peppers, no hay que olvidarnos, nunca tenemos que olvidarnos que los Peppers es una banda divertida, es una banda que a pesar de que tiene su momento de profundidad, realmente ellos ya desde el principio venían cultivando ese sentido del humor, esa manera de ser tan alocada. Y pues es un final alocado, ¿no? También para restar un poco de seriedad al disco.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Amigo, el arte del disco es uno de los icónicos de la banda. Eh, es espectacular, están los cuatro. Eh, cada uno tiene asignado bueno, el Blood Sugar Sex Magic. Eh, son las fotos que tomó Gus Van Zandt, que es un director de cine, se podría decir, bastante independiente, si bien tuvo sus películas un poquito más importantes, amigo de la banda. Él toma todas las fotos y está combinado con los dibujos de henki penki que es este tatuador holandés que sobre todo Anthony Kiedis visitó bastante en los 80s y hasta el último año lo vimos ahí visitándolo. Eh, y él mismo rehizo re en, en este año anterior la portada con, con dibujos y la gente la, la, podría, la podía adquirir. Y tiene la famosa foto que sabemos sabemos que es la mano de John Fuyante, no la de Anthony Kedis, eh, por más que los dos tengan ahí el loguito, eh, de estas fotos que tomó eh, Guzmán Zan. ¿Qué, ¿Qué opinas? Eh, y además, cuando abrís, no sé si tenés el librito a mano del CD... Eh, yo me acuerdo también cuando abrías y veías todas sus fotos de los tatuajes y estos tipos ahí, eh, como en esa, en, en esa selva de, cerquita de la mansión, cerquita de donde grabaron ahí The Yard Hot. Esa foto para mí es espectacular, ¿no? La sobriedad que te da esa foto, la seriedad y a su vez esta cuestión de, no sé, de hit. Los veía gigantes en esa foto, ¿no? Ahí están, eh, el que está viendo el video, el que está escuchando el podcast, perdón, agarre el librito y véalo. Eh, ahí están las fotos de ellos eh, eh, en, cerquita de la mansión y las fotos de sus tatuajes. Eh, la primera vez que veíamos la letra de Anthony Kiedis, porque él escribe todas las letras eh, a mano, están puestas ahí en el booklet del vinilo, del CD. Eh, y del cassette también venían, ¿no? Eh, este rojo y blanco, este contraste, bien Red Hot Chili Peppers. Creo que el arte también es acompaña perfecto a esta, que ahora sí puedo decir, claro que esta es una obra maestra, por supuesto que esta es la gran obra maestra de los Red Hot Chili Peppers.
1: Pero por supuesto que lo es, una, una obra maestra indiscutible. Y realmente el arte del disco... Acompaña a la perfección al sonido del mismo. Es decir, el, el, el arte del disco no podía ser más indicado. La portada me parece una de sus portadas más icónicas, por no decir la que más, ¿no? Es eh, una portada súper icónica junto a la de California. Realmente son dos portadas muy, muy, muy identificables. Y ese contraste blanco, negro, rojo, ¿verdad? Eso, esa, esa gama cromática me parece espectacular. Es curioso que repitieron colores respecto al disco anterior, ¿no? Porque de Mill también utilizaba el blanco, y el negro. Es verdad. El rojo es la rosita esta, ¿no? La... la parte sexual. Claro, o sea, es, es muy curioso eso porque muchas veces eh, los artistas, ¿no? Cuando tienen que hacer dos portadas para, por ejemplo, dos libros o dos discos, como que intentan hacerlo muy diferente para que se note como, como el trabajo nuevo. Sin embargo, aquí repitieron, repitieron los colores, pero claro, el resultado fue totalmente diferente. Y también están ellos en las dos portadas. Y de están, alguna manera. Y exactamente, están ellos ahí también. Pero sí, a mí me encanta la portada del disco, me encanta la, la sesión, las sesiones de fotos de, del mismo, también me parece... Me parece espectacular, me parece muy, muy acertada, en general, el, el aspecto gráfico ¿no? de lo que es el disco, de, del objeto en sí, me parece de los, de los más logrados de la banda, todo el concepto de los dando la importancia a los tatu porque es una banda que, si bien ahora ya no se identifica tanto como eso, en esta época eran como los, los tatuados, ¿no? Los, claro, los...
0: claro, eran bastante pioneros, digamos, de esto, no, 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 el mundo ahora está tatuado, ¿no? Claro hasta los futbolistas, están todos tatuados. O sea, ya perdió perdi un poco la gracia, ¿no? Eh, pero sí, una, una, un disco que salió septiembre del, del 24 de septiembre de 1991 explotó, empezó a explotar a partir de marzo del, 2000, de, perdón, del 92 con el single de Under the Bridge. Los, la, la, el disco, obviamente, los embarca en su primera gira grande a nivel mundial y ahí es donde empiezan eh, los problemas de fluyante, ¿no? Donde se dio cuenta que no estaba listo para la fama, no quería esta fama, no quería estar de gira tanto tiempo, eh, empezaba a tener más problemas de adicciones, de depresión, que él quería llevar a su novia, la banda en ese momento no permitía que las novias vayan a, a los conciertos, bueno, a las giras, eh, Flea estaba teniendo a su primera hija cuando grabó este disco, eh, se separan en el medio de la gira, es una gira que eh, se terminan peleando muy fuerte Anthony Keyes con Fuyante, porque Fuyante ya casi no quería tocar, salía desganado, salía drogado tocaba mal, eh, los solos no se entendía, hacen una presentación en Saturday Night Live que definitivamente boicotea a Fruyante Under the Bridge, hace cualquier cosa. Vos escuchás a la banda, Todos los tres intentando hacer la canción y él en cualquier lado eh, se dice que eh, cuando entraron en al camarín, bueno. Se pasó de todo, obviamente, eh, y Fuyllante termina alejándose de la banda a, a mediados del año 92, en, en, después de un show, o antes, no recuerdo, de Japón, creo que sí termina saliendo a tocar y después se va, lo echan básicamente, y ahí es cuando entra justamente eh, Eric Marshall, que fue el que termina la gira va a Sudamérica, graban el video de eh, Breaking the Girl, eh, pero no hubo la química suficiente como para que él siguiera en la banda, obviamente ellos lo cuentan después, es un guitarrista, muy buen guitarrista de funk, pero no tenía ni, ni, la, ni, la, no sé, ni la postura, ni, ni el estilo, ni las ganas, evidentemente, de componer eh, más música nueva, así que de alguna manera el ciclo de tour del mejor disco para mí, la banda de esa obra maestra de la que todos alabaron y dijeron, wow, ¿qué onda con los Hot Chili Peppers? Termina siendo quizás uno de sus peores tours, ¿no? Porque no termina ni con su guitarrista original, eh, ni termina siendo esos shows espectaculares que podrían haber dado la banda en ese momento.
1: Sí, eh, lamentablemente el final del ciclo de este disco no fue el, el, el que todo el mundo desearía, ¿no? Para, para, para el, el calibre que tiene, para la calidad que tiene el disco. Pero bueno, quien quiera conocer cómo continúa la historia puede ir al especial de Juan Miner que hicimos hace tiempo y ahí, míralo, se enlaza a la perfección. ¿eh? Se enlaza,
0: perfecto. Tal cual, tal cual. Digo, tuve la suerte de ver a Los Peppers con Eric Marshall, que fue el, mi primer show, eh, y sí fue un gran show. Además, pensar, yo tenía 16 años y veía a mis ídolos por primera vez, y el setlist list estuvo increíble. Tipo, los tipos sí se los veía que estaban súper agotados, eh, pero bueno, cascos de fuego, canciones de Blue Sugar, canciones de Aplif Mofo, etc. Fue un gran, gran show eh, en, en ese sentido, pero bueno, no, no fue lo que uno pretendía. Después, además, Después de eso nosotros vimos el, 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 Psychedelic Fun, el Sex Funk Deluxe y veíamos la energía que tenía John Fushant en vivo con la banda eh, y uno quería o extrañó ese momento de John Fushant en vivo que a nosotros nos tocó, nos tocó años después ver a, a él con la banda. Eh, no sé si te queda algo más por decir, amigo. Es un disco que aparece en casi todas las listas de los mejores discos de la década, de los 500 mejores discos de la historia. Eh, seguramente para muchos es el mejor disco de los Peppers, para otros no, pero creo que lo que no se puede negar es la obra maestra que terminaron haciendo eh, y que es un disco que los puso en la cima y, y en boca de todos, ¿no? Blood Sugar, sí, Sex, Magic. sí,
1: totalmente. O sea, yo para cerrar, lo único que quiero decir es Blood Sugar Sex, Magic, cuatro palabras, cuatro músicos conectados como... como como nunca estuvieron conectados, luego volvieron a conectarse de otra manera, con otro estilo, con otra, en fin, eso es otra historia. Pero realmente aquí yo creo que los cuatro mostraron lo que tenían que mostrar, conectaron a la perfección y, y eso que no creo que haya alguien que esté escuchando esto y que no lo haya escuchado, pero, pero si es así. Tiene que, que, ni, tiene que ya. tener tres años y no haber escuchado música en su vida. Un imprescindible, un imprescindible dentro de la, de la banda, dentro de los 90 y dentro de la música en general.
0: ¿Satur, Blood, Shadows Magic es una obra maestra.
1: Sí lo es, sí lo es. Es una obra maestra. Sí eh, es, sí
0: vamos a, obviamente, ya, ya tenemos prometido un, 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 audio, bueno, un podcast, una charla sobre lados 2B. Solto squeeze. Sika Mecánico, Search and Destroy y otros covers eh, obviamente son parte de este disco. switch terminó ganándose el lugar de single con un video, con las actuaciones en vivo y que la gente amó. Sika Mecánico no corrió con esa misma suerte, pero es mi Lado B favorito. ¿Pero qué te parece si obviamente los metemos en nuestro episodio de Lado B para darle la, la notoriedad y la repercusión que necesitan sobre todo eh, esas dos canciones?
1: Claro, ahí hablaremos en profundidad de los singles y a mí sí que mecánico me fascina, también es de mis visas favoritas, pero bueno, ya, ya tendrán su momento de gloria.
0: Totalmente. Eh, gente, cuéntenos, eh, después de este, uno de los episodios más largos, sabíamos, lo dijimos con Satur, no nos limitemos porque creemos que Blood Sugar tiene, tiene tanto, eh, podremos seguir hablando, pero creo que es un gran resumen el que hicimos, el track por track, eh, el momento de la salida del disco, etcétera, y lo que sucedió después, déjenos en los comentarios. ¿Qué opinan de este disco? ¿Sus canciones favoritas? ¿Si les sobra? ¿Si les falta? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido Rick Rubin? Cuéntenos cuándo lo escucharon por primera vez. Todo lo que quieran en los comentarios si están viendo este video en YouTube. Eh, en Spotify no pueden dejar comentarios, pero eh, obviamente pueden venirse si están escuchando el podcast también a nuestros canales o a nuestras cuentas, en mi caso, arroba RanaFunk en todas las redes sociales. Amigo, eh, ¿cómo te encuentran en las redes sociales?
1: Ahí, Satuino Cretino en Instagram, eh, comenta discos en YouTube y Satuino comenta a secas en, en Twitch, donde hablamos de música y muchas más cosas. Así que bueno, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos estado escuchando hablar de este disco maravilloso. Espero Esperamos que, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el, en el, próximo, en el próximo episodio.
0: Totalmente. Amigos, eh, gracias por sus comentarios, gracias por escucharnos. Ojalá hayan llegado a escuchar este episodio hasta el final, sé que es largo como el disco del que acabamos de hablar así que de mi lado nada más los saludo y también nos encontramos en un próximo episodio, adiós
1: gracias por estar ahí